0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido. Y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, O falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos venido, hermanos, eh, desde el inicio de ayer, tocando aspectos que si ustedes se van dando cuenta, son como una cadena y cada punto es como un eslabón que forma parte de esa cadena. Y la idea es irlo sumando para de aquí pues sacar un panorama bastante completo de la idea de ser sacerdotes ahora hemos leído palabras muy interesantes que Pablo dice a los filipenses y básicamente quizá por cuestiones de tiempo eh, voy a enfatizar directamente en el primer punto algo que Pablo dice en el versículo número 17 y él dice aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros hay que recordar que esta iglesia hermanos fue Pablo el que la fundó y por supuesto es una iglesia a la que al escribirle esta carta el apóstol la motiva a la iglesia puesto que le dice cosas como que ellos sean personas que siempre sigan hacia adelante y él habla de conquistar la meta y cosas parecidas pero igual verdad eh, el testimonio que Pablo tenía ante la iglesia no era un testimonio débil sino que la idea que la gente tenía del apóstol Pablo era la de un hombre entregado No era un hombre que la gente podría decir este Pablo es un mediocre en lo que hace O es una persona que no se entrega a fondo desinteresado frío en las cosas del evangelio Por el contrario verdad Pablo tenía una pasión por la obra de Dios una pasión que única, única yo me acuerdo una vez que mandamos a un hermano a otro país Y entonces con los meses él regresó a El Salvador a visitarnos y, y, y él realmente no tenía sinceramente no tenía fama de ser un hombre abnegado Más bien la fama que tenía era la de ser un mediocre Pero resulta de que cuando llega me dice Hermano me dijo estoy en tal país en tal ciudad Ajá le dije yo y qué siente por esa ciudad La amo apasionadamente como un hombre ama a una mujer me dijo Esas fueron las palabras que usó verdad Entonces yo no le dije más sino sencillamente Me cayó en gracia lo que me dijo en realidad Pero el asunto es que a los meses la estaba abandonando Razón tenía verdad de decirme que la amaba como a una mujer porque es la mala costumbre de los hombres abandonar a las mujeres Esto no hizo nada nuevo verdad sino que hizo lo que realmente una persona mediocre hace esto es un hombre que abandona a una mujer es un mediocre pero no ese es el mensaje verdad sino sencillamente eso solo es un tip pero el asunto es de que Pablo no verdad Pablo no era una persona Que a él eh, la obra lo afligiera o fuera un Individuo que viera por ejemplo el panorama eh, A vivir un, en una ciudad el compromiso de Predicar de entregarse no verdad realmente Al contrario en Pablo la característica Era que se daba con todo por ejemplo cuando a él lo amenazaban en una ciudad, lo sacaban a veces los hermanos tratando de que no le hicieran daño o él mismo agarraba camino. Pero dice la Biblia que cuando los hermanos lo buscaban, no lo hallaban a él allá, afligido, escondido, atemorizado. No, dice, lo encontrábamos entregado, abnegadamente a la obra. Por ejemplo, él va a visitar Grecia, ¿verdad? Y llega a, 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 en Atenas y ve... Lo que sucedía en el aerópago, a Elena decía, no fue cosa de que vio las inscripciones de los ídolos y que Pablo sencillamente dijera, ah, no me importa, no, a él hervía la sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el hombre era un apasionado de la obra, por eso es que uno entiende que cuando Bar Jesús decía, no, Porcio Festo, no oigas a ese hombre, se da la vuelta y le dijo, El diablo le dijo, quédate ciego, porque a él le podía, ¿verdad? Era un hombre que, así como se había entregado a perseguir cristianos y como él dice consideraba su deber y lo hacía con toda propiedad, ya cristiano hermano era un titán en el Señor verdad, era un individuo entregado, entonces cuando él comienza la iglesia de Filipos, la, la, la comienza dando ese ejemplo de vida, dando esa entrega, esa muestra de abnegación, de compromiso, de verdadera responsabilidad, y recordarán ustedes ahí fue donde lo metieron a la cárcel verdad y que se convirtió el carcelero Ahí es donde él todos los sábados predicaba y el Señor le abrió el corazón a Lidia Ahí es donde Pablo pues vivió experiencias bien significativas y la gente lo veía Entonces ahora cuando él escribe él dice de que hay que seguir adelante y él habla ¿por qué? el Señor es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad no murmuren decía Pablo pero esos consejos no murmuren son bien importantes pero no los estaba diciendo Pablo porque quería sencillamente llenar su plática de algo no sino que era más bien orientar al cristiano al sacerdote de Dios a que cuando haga algo en la vida y sobre todo en su entrega para con Dios lo de lo de lo haga con una condición de, 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 de pasión de entrega de responsabilidad sin andar murmurando nada sin andar hablando verdad sin andar como cuestionando sin andar poniendo dilaciones a lo que Dios le manda hacer sino que hacerlo porque y hacerlo con alegría entonces dice él Vivan sin murmuraciones, sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa y resplandecéis como luminares en el mundo. Agárrense de la palabra de Dios para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Ahí comienza lo que yo quiero decirles porque él habla de haber corrido. Pero cuando Pablo dice he corrido él no se está refiriendo a su participación personal como cristiano. Él no se está refiriendo a es que soy hijo de Dios y al final voy a ver si corrí o no corrí en vano. No, él se está refiriendo a su ministerio, a la entrega que él había dado a la iglesia. Y no solo a ellos sino a todas las iglesias. Pero entonces dice Vivan así hermanos sin murmuraciones hagan todo sabiendo que Dios produce en ustedes el querer como el hacer agárrense de la palabra y resplandezcan como luminares en el mundo. Y dice ustedes vivan sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa para que yo, yo, yo como pastor, yo como predicador, yo como siervo me dé cuenta que todo ese trabajo, ese correr lo llama él. No lo dice ese caminar. No lo dice ese eh, obrar pausadamente. Esa carrera que he pegado por ustedes. Ese correr por ustedes no haya sido en vano. Pero esto quiere decir que este es un hombre que corría por la obra. ¿Cómo, cómo interpretan ustedes el correr? Verdad, Le dicen a uno camine, camine tranquilo No acelere el paso Ahora corra Empiece a correr suave Ahora dele con todo, corra ¿Qué le dicen cuando es corra, corra es Que le meta con ganas verdad. Y peor si hay una situación Difícil que a uno lo van siguiendo eh, eh, Sí, yo he corrido así Yo estudiaba en la Universidad Nacional en el año 79 Cuando comenzaron los problemas En El Salvador y la cerraron y yo estaba haciendo un examen eh, en, en un lugar que le llaman las residencias, resulta que en el, o en el edificio pegado a la residencia, el asunto es de que estalla una bomba, se arma un problema, un desorden ahí y salen corriendo todo el mundo y ni modo, también nosotros corrimos, el asunto es que en ese desorden a alguien le arrancaron la oreja de un machetazo. Y ese era un guardia de la, de la universidad Entonces vienen los guardias, se arman y dicen a seguir a todo el que corría Y uno de los que iba corriendo era yo Entonces se me pega un guardia de eso con un machete detrás No hombre hermano mire yo les digo entiendo lo que es correr uno por su vida Porque corrí yo no sé de dónde me salió tanta velocidad de dónde me salió tanta fuerza Pero que corrí, corrí Y ese tipo no me alcanzó Lo traía como a un metro Y no llevaba buenas intenciones Y mire honestamente le digo Es que de verdad hombre Que cuando uno lucha por su vida hermano Hacía hasta lo inaudito Lo que jamás uno se imaginaba Mire yo después parado queriéndome ir para mi casa Analicé y, y, y yo mismo dije yo no Hombre qué fue lo que hice Mire había un portón Que no lo habían pegado al piso Tenía como 40 centímetros quizás De que no llegaba al piso ¿Qué cree cuando el tipo me iba siguiendo Si yo me paraba O yo me agachaba despacio Para salirme por ahí porque estaba con candado Me agarra ¿Qué cree que hice Me aventé al piso y rodé Y caí al otro lado parado Como que era de esos artistas de, de esos que sacan ahí Verdad que hacen cosas increíbles pues Eso me pasó después leyendo un libro que Hablaba de un ejemplo así me di cuenta De que cuando uno corre por la vida pero Por, por salvar la vida pues es una carrera Única Esa carrera le digo supera todas las Carreras hermano Correr por salvar la vida Y si no para muestra en un terremoto corra ya va a ver uno pega una carrera que no es igual a otra entonces Pablo habla de correr pero él decía corro pero cuando él dice correr me he entregado yo he corrido por ustedes no estaba bromeando era un hombre que se había entregado a tal punto de tal manera que usted analiza las cosas en la vida de Pablo y dice peligros cuchillos ladrones Malintencionados, piedras, azotes, garrotazos Cárceles, hambres, ayunos, vigilia, fatigas Pobreza, ¿eh? desprecios, abandono y enfermedades Sin embargo dijo he corrido en una oportunidad Dijo ninguna de esas cosas para mí las he tenido En estima lo he considerado todo como pérdida. Y nada he tomado en cuenta. Sino el servirle a Dios. Entonces ahora dice. Yo he corrido por ustedes. Y quiero que tengan una vida. Que agrade a Dios. Que le sirvan sin murmuraciones. Que se agarren de la palabra. Para entender que toda esa carrera que pegué. No ha sido en vano. Pero dice todavía. Y si aún falta. El que yo sea derramado en libación, en, el, en sacrificio, sobre el servicio de vuestra fe. No lo voy a hacer llorando. No lo voy a hacer quejándome. Me voy a gozar y me voy a regocijar. Pero ¿qué estaba diciendo, hermano? Cuando dice, y aunque sea derramado, ya habló de que ha corrido, pero ahora dice, Aunque correr haya implicado un máximo esfuerzo. Aún si después de haber corrido como lo he hecho. Me falta todavía. Ser derramado en libación. Eso es muerte. Sobre el sacrificio. Y servicio de vuestra fe. Lo voy a hacer gozoso. ¿Qué está diciendo? He corrido. Me he entregado. He sufrido. He luchado. Me he comprometido. He orado, les he predicado, no me he negado a trabajar por ustedes. Les he buscado, les he ayudado, los he tolerado. Y si todavía me falta morir, lo hago contento. ¿Y qué es eso? Él lo llama sacrificio. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Sacrificio. Entonces quiere decir que una de las cosas que un sacerdote debe hacer es llegar al punto si es necesario de gastarse por la obra totalmente hasta el punto de dar la vida misma y al hacerlo no hacerlo quejándose no hacerse, no hacerlo llorando sino gozoso contento pero Hermano, ante esa realidad de lo que Dios espera de un sacerdocio, la pregunta surge. Así es, así lo hacemos. O es que uno, hermano, honestamente no ha comprendido de qué se trata esta carrera. Y yo no sé realmente cómo ustedes eh, entienden esto, ¿verdad? Y quizá en el fondo... Los que no entienden no son los culpables ustedes, sino... Alguien tiene que ser culpable por ustedes, pero el punto es hasta dónde realmente entendemos que esto de ser sacerdote del Señor, si bien es cierto representa la vida, también en alguna medida representa la muerte. ¿Por qué? Porque sinceramente, hacer la obra de Dios y hablemos de la, de, de hemos hablado de entregarnos nosotros. Hemos hablado de que el sacerdote se sacri hace sacrificios y predica la palabra. Pero queridos hermanos eso lleva una exigencia. Eso no es así nomás. Ese no es un asunto de que uno diga hermano yo soy sacerdote de Dios. Y fíjese de que yo estoy puesto por Dios para hacer sacrificios. Para ser un ofrendante y para poder Predicar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz Que bueno suena fácil Pero y detrás de todo eso qué hay ¿Qué hay verdad Ah no pues ya vimos de que Tengo que recordar que soy humano Tengo que hacer esto Todo eso está muy bien qué bueno Y ahora hemos visto también de que El sacrificio que Dios quiere en la verdadera adoración Es mi vida lo que yo soy Para él en agradarle Siendo santo renovándome pues sí pero y Esto requiere algún tipo de desgaste hermano Y esto requiere algún tipo de lucha de Inversión de batalla de verdadero Sacrificio como se le llama O es una cosa que es como andar Deslizándose en una tabla sobre, sobre el agua o será que esto equivale a decir no hombre si esto es como estar tomándose un refresco bajo una palmera o esto de verdad es desgaste es entrega ¿Qué piensan porque dependiendo de lo que uno realmente sepa que es esto ahí va a tomar la actitud de hacerlo o no porque Pablo lo veía así, me he desgastado, me he entregado, mire si es que Pablo enfermo y predicando, hambriento y predicando, sin dinero y predicando, con la ropa vieja que se ponía pero predicando, sin un lugar donde vivir pero dándole con todo, con enemigos rodeándolo pero hablando del poder de Dios. Medio muerto y hablando de la resurrección. Y entonces. Y no vaya a creer que. Cuando ya terminaba de predicar. El Pablo. El gran siervo y todo el mundo. Abrazándolo. No habían quienes lo detestaban. Vieron que lo metieron preso. Se olvidaron de él. Otros le levantaban calumnias habían quienes mire si es que no si no Fuera por la providencia de Dios a Pablo Lo hubieran matado varias veces Pero era tanta la providencia de Dios Para él de que por ponerle un ejemplo Preso verdad y un niño venía caminando Por ahí y hay una gente platicando Mira vos, Hagamos de que a Pablo lo saquen mañana y Allá en el camino le echamos una emboscada Y le cortamos la cabeza y el niño era Sobrino de Pablo Y va y le dice tío oí unos hombres que estaban hablando bien feo ¿Y qué dijeron? Esto y esto y esto Anda contáselo a las autoridades Y mire así lo libraba a Dios quiere decir que Pablo no era esa persona que a veces uno hermano espera que la gente haga de uno que si uno es el líder el supervisor el pastor y que uno se mata por ellos ora por ellos a veces ni alcanza a comer por ellos cargado con sus propios problemas y viene a agarrar los problemas de los demás y tiene que traer un sermón y la gente si uno no la satisface es tan habla y que habla entonces y con todo que se fajó y termina predicando y gastándose y después tiene otro sermón y que hay que ir a hablar con la familia tal que está peleada y con el otro que es un rebelde y con el otro que ya no quiere seguir y con aquel que no entiende la palabra y con otro que anda de coqueto entonces Dios y cuando termina la gente dice ese siervo le falta verdad. Ese siervo no está en nada, ¿verdad? Mucho le ha de pagar la iglesia. Y, y yo le digo, puede haber hasta inclusive personas que están pendientes de qué traje anda uno, de qué camisa se puso, de si estrenó zapatos o no. Y eso es por ponerle simpleza de ejemplo verdad. Pero hay gente que así es Inclusive quiere que el pastor sea Se, se, se gozan de que esté arruinadito Entonces lo mismo piensan del líder Lo miran que usted llega en una camionetona Y tal vez está súper endeudado Usted por esa camioneta entonces viene el anfitrión y vienen los Demás y dicen miren el hermanito ándale, Entonces estarían más contentos si lo Ven sacando la lengua a pie Probablemente Y así pudiéramos ir subiendo de escala Y viendo que jamás la gente con el Hombre o la mujer de Dios van a tener a alguien que ellos aprecien como la persona importante en la vida que les ayuda es, es, es difícil hallarlo entonces Pablo dice yo me he entregado filipenses he corrido miren no es broma si me he fajado hombre me han pegado me han golpeado me han herido me han maltratado me han abandonado miren todos me dejaron menos mal que el Señor no y aún en el otro punto lo vamos a hablar, pero él dice, a veces no he tenido ni para comer. ¿Verdad? Y yo, por lo menos yo adopté una postura, ¿verdad? Desde el principio, desde que Dios me llamó, de nunca contarle a la gente mis desgracias. Yo nunca le he dicho a la gente, miren, fíjese que... Ay, ¿Qué tal, hermano Jorge? Aquí pasando la prueba, hermano. No, no, no. Mire. Si, si de algo voy a apreciarme Es que aunque haya andado quebrado Nunca lo han sabido Hambriento, pero ¿Qué tal? Bien señor. ¿Saludable? Sí, hermano ¿Listo? Listo, hermano ¿Le va a entrar a todo? Démosle, hermano ¿Y ¿Va a aguantar la jornada? Empecemos, cuando terminemos de hablar y, y no les ando diciendo, miren, fíjense que, bueno, en bus me tuve que ir para el aeropuerto. O fíjense que los zapatos se me rompieron, hermanos. O fíjense de que el carro se me ha arruinado, hermano. Viera que dejé a mi niño enfermo. Viera, prueba, hermano. Un hermano me llegó a cobrar y yo no tenía cómo pagarle. Pensando en que Dios me proveyera por aquí. Nunca, nunca. Esas tonterías no han sido parte de mi idioma jamás. O llegar donde un hermano, ese hermanito chulo, qué bonito su carro, uno así quisiera tener yo. No, 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 no. Nunca. Jamás. Si algo he recibido, espero que me lo hayan dado de corazón. Pero nunca lo he pedido, aun cuando lo haya necesitado. ¿Por qué? Porque considero que el hombre de Dios debe estar bien parado ante su Dios. Entonces Pablo, eso era. Pablo era el hombre que con los ojos torcidos, pero ahí le decía: hay que escribir una carta. Y cuando empezaba y se le iba la letra por otro lado, alguien le decía: No, hombre, Pablo, mira, tener los ojos torcidos. Mejor la voy a escribir por vos. Vaya, ¿vale, pues. Y otros le escribían ¿Verdad? Pero el asunto al que quiero llegar es Es entrega Entonces, ¿Cómo debemos ser nosotros en nuestro sacerdocio? Mediocres Gente que le damos al trabajo Ocho horas y si hay chance De hacer extra dos más papas Y sudados y entregados y como Hay verdaderos titanes Y robles y cuando Pensamos en la reunión ah, La predicación Ah, y empezamos a ver Como si aquello es Para modorra Algo duro Difícil Algo que hermano Es impuesto Es un castigo Es un yugo Es una cárcel O es que uno dice hombre, así como le entré A esa máquina A esos ladrillos De sol a sol Ahora viene lo bueno ¿eh? Ay, voy ¿Ah? le pregunto pues le pregunto porque la idea es qué abnegación tenemos cuando aquí dice yo ya corrí con todo sudado y jadeante pero si falta todavía que me saquen el corazón por ustedes démosle y con una sonrisa lo voy a hacer ¿ah? es así la actitud o es la actitud hermano y a dónde me va a mandar a mí Ah, lo vamos a mandar, hermano, a, allá a la, a, 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 al, al distrito tal o lo vamos a mandar a la... Al, no sé cómo le llaman aquí, ciudad, ciudad tal va. Ay, hermano, pero es una hora. Y la gasolina, hermano. Y el carro, hermano. ¿Y cómo voy a hacer, hermano? Es posible que uno piense así. ¿Por qué? Porque está pensando con una mentecita así. no se enojen que para qué son sacerdotes pues entonces viene a ser de que uno hermano no se entrega no se desgasta
1: y, y, y probablemente
0: es así que le toca predicar y, y ni estudió ni oró ni se preparó a lo que sale y cuando va allá a la reunión a hacer una chambonada. No haya ni qué decir insulta a la gente. Llena el mensaje de aleluya, gloria a Dios, digan gloria a Dios pues aleluya. Y no dice nada, solo lo mismo. Y usa muletas y muletas y muletas y muletas y muletas porque no tiene pies para caminar. ¿Por qué? Porque no es entregado, uno dicen por ahí y a mí me gusta el pensamiento y trato de practicarlo que debe predicar con frescura, ¿cómo es predicar con frescura hermano? Que uno se anticipa, si me toca predicar de aquí a un mes, ya de aquí a un mes anticipado tener preparado aquellos ingredientes que voy a mezclar en el plato que voy a servir. E irlos considerando cómo los voy a cocinar, que voy a poner primero, que después, para que a la hora que el plato se presente, el comensal diga qué rico se mira eso, pásenmelo, se lo come y dice wow, me gustó. ¿Ah? Pero si yo ni sé, ni filo le he sacado al cuchillo, no he preparado nada y llevo una chembotada y cuando llego miro la gente Y algunos de ellos con algún mal proceder Y digo les voy a pegar una y ¡pau! Pero les estoy pegando con hacha sin filo Y cuando uno trata de cortar Con una hacha embotada Díganme los cerrajeros o los que cortan árboles ¿Cómo es ese asunto? Ni cortan nada, se rompen la mano Y más lo que apoyan el árbol ¿Cierto o no? ¿Qué dicen los de arriba? ¿Estoy mintiendo o es la verdad? Pero cuando uno tiene un hacha filosa Le pega y al ratito es fuera abajo Cuidado Y ahí viene ¿Por qué? Porque como dice Salomón Si el filo se embotare Hay que añadir doble fuerza entonces viene el líder y llega bien preparado ¿Por qué? Porque se fuerza muy por encima de su Cansancio, muy por encima de su trabajo, muy por Encima de que llegó fundido yo les entiendo Verdad de que los trabajos aquí son duros No soy ignorante de esa verdad pero el asunto Es hermano que a las cabales hombre a las cabales Si es que si uno se pone a comparar las exigencias que una persona puede tener Mire a veces no le ponemos límites. No sé cuántos de ustedes vivieron en el campo En sus países por ejemplo El Salvador Pero le entraban a buena mañana Se levantaban y agarraban el machete y el arado Y pon al campo a trabajar Tres de la tarde cuando el sol ya venía Ocultándose para la casa a comer Y a las cuatro y media a la cancha a correr y descalzos. Y a pegarle. Y corrían como locos. Porque la gente, como no tiene técnica, corre detrás de la pelota. todos detrás de ella. <risas> ¿O no es cierto? Sí, yo me ponía a ver los partidos de ellos. Porque, y todos detrás de la pelota. La gran fundida que se daban. Y después de eso no vaya a creer que a descansar, a pegarle hijos a la mujer, a tener el gran montón de cipotes. Entonces, ¿y qué comidas? Las de no siempre: frijoles, arroz, huevo, quesito. Y hoy, cuando salen de trabajar ocho horas, habiendo vivido en carro, a veces tranquilos, con lunch, con todo. Con ayudantes y salen, ay es que vengo fundido para ir a la iglesia, para servirle a Dios, para la predicación. No hombre, ¿cómo es eso? ¿O no? Y las mujeres, después de la gran trabajada irse a poner bonitas para ir a la disco, pegar una gran movida de piernas. Y qué cansancio, dígame usted. Pero hoy uno dice, no, es he cansado, hermano. Y, y no, hombre, yo quisiera que la reunión mejor me la quitaran un tiempo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay sacrificio. ¿Y si te tocara morir por la obra? ¿Y si te tocara ser derramada o derramado en libación sobre el sacrificio de la fe de los demás. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de sacerdotes somos en esa área? ¿Le estamos dando con todo? ¿O nos estamos ahorrando energías? Nos parecemos al ancianito que dice para evitar la fatiga. ¿Eh? Y, y ¿quieren, que quieren que les diga algo honestamente yo así lo veo pues en la corta vida que he tenido y la poca experiencia Yo siempre he visto que cuando la gente es amodorrada más vieja se mira ¿ves? Más cansada más marchita pero cuando uno se entrega y se da de verdad y demuestra que uno está hecho para mucho No hombre si como que eso a uno le inyecta vida Ahí me acaba de decir un muchacho, hermano, ¿y qué hace usted para mantenerse joven? Yo me alegro porque este pelo se mira blanco, pero en realidad, si usted me lo jala, no son canas desprendibles, me duele. Es el pelo que se me ha hecho blanco. Pero aquí donde ando me, ando me ve, a mí me apasiona. Estoy predicando desde ayer. Le voy a seguir en la tarde y en la noche. Mañana todo el día. El lunes y el martes. Y esto, Ustedes creen que yo estoy ahí, hermano Ernesto. Mire, la próxima vez póngamela más suave, hermano. No no, 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 no. Al contrario, al contrario, al contrario. Échenle más, hermano. Échenle más. Échenle más. Pero por qué? ¿Por qué? Vea? Porque tengo un cuerpo de superhombre. No, tengo una pasión por esto. Para mí gastarme, terminar, si fuera posible, afónico con la espalda rota, con el estómago desprendido, con el corazón que se me acelera. Más más de 100, qué felicidad. Terminar sudado y que me gasto un pañuelo y que empapé la ropa y que los calcetines parecen que se me fueron a un río. Yo feliz. ¿Por qué? Porque es la pasión, es la entrega. Y, 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 y esa es la, la vida. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Eh, ¿Es eso lo que realmente espera Dios de un sacerdote? Sí, hermano. Dios no espera que nosotros seamos negligentes, que miremos al pueblo con indiferencia o que nos aprovechemos de ellos o que nosotros seamos gente que estamos haciendo lo que hacemos solo porque nos sentimos comprometidos u obligados. No, esto debe ser. Algo de uno que uno esté dispuesto a correr Correr por Dios Correr por su obra Y si es necesario llegar a dar la vida Padre solo dime Dame la fuerza para hacerlo Pero aquí estoy Aquí estoy Señor Y si se trata de desgastarse por ti Démole Yo le digo que un día me puse a sacar la media De los hombres de Dios Que en el mundo han sido pero notables y, y sinceramente, hermano, si algún día usted tiene tiempo, hágalo. Pero la mayoría no pasó de los 64 años. Murieron a los 60, a los 58, 59, 62, 64. A unos porque los mataron y otros porque ya no les dio más. ¿Pero por qué? Porque fueron incansables. Entonces honestamente esto es así requiere sacrificio requiere entrega pensar hermano lo que hablábamos en el culto anterior si estar meditando la palabra y tratar de ilbanarla no es fácil. Les voy a dar unas claves no es homilética la clase pero cuando piensen en el mensaje escríbanlo. No se, no se acostumbren aun cuando tengan una guía no se acostumbren. A ir a hablar No siéntense y digan El título es tal El texto es este Me voy a meter por aquí Esta va a ser mi introducción Voy a tocar primero este punto Este otro Este otro Y este otro Y este otro Y eso Métanselo al alma Al corazón Y cuando van allá A hablar el, el, La boca va a hablar De la abundancia Del corazón Pero en orden Porque ustedes ya se sentaron A ordenar sus ideas Pero eso requiere entrega Oración ¿Alguna vez han leído toda la Biblia hermanos? ¿Quién ha leído toda la Biblia? Felicidades ¿Cómo la leen? Lo que más les gusta Les voy a dar un consejo Miren si ya se leyeron Nuevo Testamento Cartas Salmos, ahora comiencen desde el Génesis, pero léanla sistemáticamente, es decir, no se salten nada, traten de ir leyendo y cuando vayan leyendo y algo no comprendan, deténganse, vuélvanlo a leer. Y si a ustedes les parece interesante, curioso o algo no entienden, váyanse y les sugiero, cómprense un comentario bíblico. O un diccionario bíblico también como un diccionario de la lengua española. Por lo menos esos tres. Y entonces ustedes leen y una idea y otra cosa. Tengan por lo menos dos o tres versiones de la Biblia. Tengan la Reina Valera, tengan la NBI. Y pueden tener otra Biblia como la NTB. O pueden tener quizás una versión antigua. Pero el asunto es leer en tres expresiones. Lo que aquello usted necesita comprender. ¿Por qué? Pero eso requiere esfuerzo. Sentarse a hacer eso. A veces equivale. A abandonar un poquito de sueño. A veces equivale. A privarse de ver el programa de televisión. Que uno quiere. ¿O no? Esto quiere decir. Que Dios espera de sus sacerdotes. Sacrificio. Entrega. Les hago la pregunta están dispuestos Porque ahí la voy a dejar porque voy a Pasar a otro punto que a ver si les gusta O no Están dispuestos a eso si fuera posible Hasta dar la vida por el Señor por su Obra Porque a eso nos llamó para eso somos Sacerdotes Entonces si esos son adelante pero Dejémoslo ahí porque el otro punto para Que después nos vayamos a almorzar es que resulta que Pablo tenía muchas veces dificultades económicas, pero él no lo decía. Inclusive, a pesar de tener esos problemas, muchas veces él a la iglesia, habían algunos que por su actitud orgullosa, él no les agarraba ningún tipo de dádiva. Sin embargo, los filipenses sí tenían ese detalle bonito ellos habían aprendido entre las cosas buenas a ayudar al siervo de Dios y ellos sabían que una de las cosas que Pablo necesitaba de ellos era el apoyo económico, entonces dice Pablo porque le habían mandado una cantidad todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis y que era lo que habían enviado dinero y que significó ese dinero para Dios al enviarlo a Pablo que equivalía a ser el representante de la obra de Dios significó olor fragante significó sacrificio acepto y significó una entrega agradable a Dios pero mire usted la ofrenda el dinero que dieron los filipenses Que eran sacerdotes Y un sacerdote sacrifica El dinero que enviaron Implicó olor fragante Y un sacrificio aceptable Agradable delante de Dios Perfecto ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una de las funciones Del sacerdote cristiano Es de su economía Participar en la obra de Dios Porque un sacerdote Que no participa de la economía No está sacrificando En esa área Pero cómo Participa en el tiempo Actual un sacerdote de Cristo En la economía de la iglesia O de la obra Primero diez mando. ¿Y qué es el diezmo? La décima parte de lo que recibe. Segundo, ofrendando. Tercero, dando limosnas. Y cuarto, pagando servicios recibidos. se la voy a poner de otra manera, el diezmo sabemos que es instituido por el Señor, no ha sido anulado, eso permanece hasta el día de hoy, Cristo lo ratificó y en hebreo se dice que se hace, porque él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y si es sacerdote para siempre y a Melquisedec se le diezmo, Quiere decir que a este sacerdote que es para siempre también se le diezma No les voy a decir está diezmando usted es asunto suyo Usted sabrá qué clase de sacerdote es Pero luego vienen las ofrendas que son las ofrendas Cuando damos ofrenda normalmente la gente piensa en lo que le cae verdad. Pero la ofrenda es todo lo contrario la ofrenda desde el punto de vista de la Biblia es aquella cantidad económica Con la cual participamos en la obra y que está relacionada con número uno La prosperidad que hayamos tenido y número dos con la abundancia de nuestro corazón Esa es ofrenda, diezmo no es eso, diezmo es décima parte de 110, de 220, de 1100. Pero y ofrenda. ¿Qué tal si Dios a una persona o a una familia la ha sobrebendecido? Entonces la ofrenda es que esta persona con un corazón abundante de la prosperidad recibida le da ofrenda al Señor y la ofrenda aún puede ser hasta mayor que el 10%. ¿Habrán sacerdotes así? ¿Y entonces qué otra cosa? La limosna. ¿Pero qué es la limosna? A mí me daba risa cuando... Investigando el origen de la palabra, me doy cuenta que la palabra limosna tiene del griego limosine. Y usted, si oye la palabra limosine, ¿con qué la relaciona? Con limosina. ¿Y qué es limosina? Carro de lujo. Entonces quiere decir que la limosna es Algo que representa lujo Pero yo vengo y digo Te voy a dar una limosna ciego Ma, Un peso, un centavo Le di una limosna Y todo lo que le damos a los hermanos Fuera de lo que damos al Señor En su obra en la iglesia Del día de la ofrenda Le llamamos ofrenda incluso Yo vengo a predicar a las iglesias Aquí está la ofrenda hermano De paso les digo mal no, esa no es ofrenda Empezar no es ofrenda porque yo no soy Dios A Dios se le ofrenda y se le ofrenda de Acuerdo a la prosperidad recibida y a La abundancia del corazón entonces ¿qué Sería lo que me dan a mí sinceramente Es un pago Porque yo estoy siendo contratado Es lo que Pablo llamó salario y que el Obrero es digno de su salario Esto es lo que la iglesia tiene que valorizar es En ese sentido es ver qué tipo de salario Merece un hombre de Dios no yo verdad sino el hombre de Dios Por su servicio por su entrega por su esfuerzo Por el contenido por la cantidad de trabajo Y obviamente también por la abundancia del corazón de la iglesia Y sus capacidades económicas por supuesto pero ese es un salario, no es una ofrenda. Yo llego a iglesias que los hermanos me dicen: Hermano, aquí está la ofrendita varón, no la vaya a perder. Y pum, me meten un billetillo de 100 aquí en la bolsa. Y yo la agarro, no les digo nada, la guardo. Y digo: Yo, este tipo no sabe lo que es. esto. Me tuvo trabajando una semana y me está pagando 100 pesos. Porque él la llama ofrenda. ¿Alguno de ustedes se va a echar un edificio toda una semana haciendo una casa y le pagan 100 pesos? Les pregunto, porque eso es lo que hacen con los predicadores. Y no me estoy quejando les estoy enseñando porque yo nunca ando cobrando sino que yo me dedico a lo que me dedico mis hermanos aquí lo saben Pero el asunto es que recibo lo que de Dios me da como venido de Dios pero el punto es que la iglesia está súper equivocada Me llama un pastor y me dice, varón, estoy afligido, siervo. ¿Por qué? No sé cuánto le voy a dar al cantante y al predicador. Unos pesitos y al cantante, no sé. Usted está loco, le digo yo. Yo sé, ya va a venir Rabito, él es mi amigo. ¿Verdad? Pero cualquier cantante, pero uno se desespera por el cantante. ¿Cuánto le va a pagar? Y al predicador, a ah, lo que caiga, qué? ¿Por qué? Porque no han entendido la participación Sacerdotal en, en, en la economía Pero el asunto es de que la limosna, que Es donde estábamos que es la participación Cristiana es la ayuda voluntaria que todo Cristiano le da a otro cristiano A un hermano necesitado a una persona que Se quedó sin trabajo cuando decimos en la célula, mire, el hermano fulano lo dejaron sin empleo, recojámosle algo, esa es limosna. No es La limosna uno las asocia solo con lo poquito que le da a una persona que está pidiendo en, en el semáforo, ¿verdad? Pero no, la limosna bíblica es aquello que usted le da a su hermano para que su hermano sacie sus necesidades. ¿Y de dónde viene el origen? De limosina. Dele una limosina, pues. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué le voy a dar a mi hermano? Una limosina. Esa es la idea. Sí. eso es que una vez un hermano tenía toda la razón, me dijo, y vos cuando le regalás ropa a un hermano, ¿cómo haces vos? Me agarras las camisas que ya no te quedan y esas le llevás, me dice. O Lo llevas a tu casa y le abrís el armario Y le decís de todo lo que a vos te gusta Hermano escoge lo que querás Esa es la verdadera actitud me dijo. Porque si vos sacas todas las Camisas que no te quedan y peor las desgastadas Y esa le vas a regalar a todo, Está mal me dijo. Verdad que no golpea la palabra Hermano Pero razón hay si hay es martillo Que quebranta la piedra Pero el punto es de que entonces el sacerdote debe participar de los diezmos, de la ofrenda según ha, ha, ha crecido, pero también de la abundancia de su corazón para compartir con el necesitado. Y lo que da al huérfano, a la viuda, al desprotegido, al hermano necesitado es limosna. Por tanto, la limosna, ¿de dónde depende? De tu abundancia de corazón, de tu capacidad monetaria y de la necesidad que tiene el otro. ¿Verdad? Claro, ahí tiene uno que aprender a ayudar a quien conviene ayudar. Porque hay gente que tal vez no necesita, sino solo una vez. Y hay gente que dice que necesita, pero en verdad no necesita. Uno tiene que saber ayudar. Pero esa es la cuestión. Entonces, luego viene el salario. Esto yo le hago una pregunta: ¿Qué era lo que le estaban mandando a Pablo? Si no había trabajado ahí Ya había pasado Una ofrenda Tampoco Una limosna Y cómo era Mire lo que dice él Esa limosna ha sido tan buena Que estoy lleno Dijo Daron limosina Y dijo Tengo abundancia No hombre Que limosnita la que le mandaron y dijo, estoy lleno, lo he recibido de parrodito. Y esto, como ustedes son sacerdotes, representó ante Dios olor fragante y sacrificio agradable. Entonces, ¿cuál es la lección, pues? Que debemos ser sacerdotes que no tenemos reservas en nuestra vida para entregarnos a Dios, si es posible al punto de morir, pero también de lo que Él nos da, de la abundancia, de su gracia nos da, participamos porque somos sacerdotes. ¿Y qué ocurre? Cualquiera dirá, pero es que si lo doy, ¿qué va a pasar? No, dice Pablo, el Dios al cual servimos, mi Dios, suplirá todo. Lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces cuando nos toque diezmar, délo. Y no esté pensando y que me voy a quedar. No, 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 usted es sacerdote, délo. Y el Dios glorioso le va a ayudar. Porque usted es su sacerdote. Cuando le toque dar una ofrenda y usted en su corazón diga, voy a ofrendar, déla sin de la con alegría, porque el Señor bendice al dador alegre y el Dios poderoso le va a suplir en aquello que usted necesite. Trata de ayudarle a un hermano, tal vez solo los únicos 10 pesos que usted andaba y decía, oh, pero tenía que echarle gasolina al carro, voy a echar 5, le voy a dar 5 a este hermano, pues, ¿verdad? Para ayudarlo y hágalo de corazón, un ejemplo, Dios le va a ayudar. Que Dios le va a ayudar hermano y cuando se trate pues de que las iglesias saben que tienen un siervo Y ustedes saben y la gente le diga hermanos viene el siervo tal recojamos para eh, sufragar los gastos Recuerden que están contratando un siervo ya sea cantante ya sea predicador Lo están contratando porque aquel tiene el oficio ministerial Entonces, sinceramente, ¿qué dice la Biblia? Cuando alguien ha trabajado, ¿el salario se le considera como gracia o como deuda? No, no es gracia, es deuda, mi amigo. Así dice Pablo: el que ya trabajó, el salario es deuda, porque ya trabajó. De un cantante que se fajó, se dio con todo. Un predicador que se entregó y ya terminó. No es un asunto de que somos tan buenos, hermanos, que aquí tienes tu frente. No, Señor, le están debiendo. En el fondo así es. Le debemos. Entonces no se trata de Dárselo a escondidas porque a mí esta pena me da cuando. venga. Y lo llevan a, uno a un lugar oscuro. Tome varón. Ey, qué pasa. Me están pagando a escondidas. ¿Ah? De verdad le digo. Y con el respeto. Porque les estoy enseñando. Y los amo con todo mi corazón. Y yo sé que aquí hay pastores. Y algunos que van a ser pastores pronto. Y ustedes, mujeres de Dios. Lo más prudente es llamar al siervo de Dios Y que la junta directiva de la iglesia le diga hermano Le agradecemos lo que vino a hacer Dios lo bendiga queremos orar por usted Y adelante Y si lo van a necesitar otra vez decirle Y aquí está el pago hermano Tome sí, Y eso Pero lo primero que ve es Dios y dice Dios Olor fragante, Sacrificio agradable y el hombre de Dios lo toma con dignidad. Dice gracias Señor porque digno es el obrero de su salario. Y trabajé. Y los que le están pagando dicen. Reconocemos Señor. Que nos mandaste un obrero de tu viña. Y aquí está lo que merece. ¿Ah? Eso es digno. Esos son sacerdotes. del altísimo. Y el Dios poderoso suplirá, por eso es bendito por siempre. ¿No le gusta? Bueno, entonces me alegro, porque sinceramente, si vosotros hacéis eso, como dijo Pablo, habré experimentado que no he corrido en vano. Así que hermanos sacerdotes y sacerdotisas, adelante solo nos falta un culto, una sesión de tres puntos y en el almuerzo buen provecho. Vamos a orar pues, Padre te damos gracias porque esta mañana Señor tú nos has bendecido con tu palabra. Nos has edificado, nos has hablado y ahora Señor permítenos retener estas enseñanzas, glorificarte, Señor honrarte como tú mereces. Gracias por lo que nos has dado, ayúdanos Señor a hacer tu voluntad, a seguir adelante y actuar bien como conviene, como sacerdotes que sabemos entregarnos dándolo todo de nosotros a un Señor hasta aquello que es económico, saber participar adecuadamente de tu obra, porque somos sacerdotes que debemos de dar sacrificio y olor fragante delante de ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo.